0: Voy a entrar rápido a la palabra, sé que el tiempo se ha ido, hemos tenido un día de fiesta increíble, pero quien le gusta la fiesta hasta que aguante el cuerpo, ¿no? No se preocupe, no me voy a tardar tanto. Pero es día es un día de fiesta en el Señor y disfrutamos su presencia. ¿Quién se quiere alejar de su presencia? ¿Quién se quiere apartar? Yo le decía que durante estos últimos 21 días Pocas veces tengo un espacio en mi agenda Que yo pueda disponer de 4 o 5 horas seguidas Porque casi cada hora tiene un pendiente Gracias a Dios Y, y, y gracias a, a su bendición en mi vida Pero uno de estos días yo le platicaba Que logré pasar como unas 4 o 5 horas Delante del Señor Y no me quería ir Le soy franco no le di más porque entonces ya vino más asunto en la agenda. Pero, pero de verdad que fue un tiempo glorioso. De verdad que fue un tiempo maravilloso. Un tiempo que disfruté como hace muchos años. No años, pero muchos días sí había carecido de ello. Una, dos horas y casi por lo regular es lo que me alcanza la agenda. Pero yo le dije, Señor, que estos 21 días tengan un significado diferente. Y mi hermano, yo, yo le puedo decir... Que estos 21 días no fueron como los 21 días del año pasado. Si sí hubo lucha, si sí hubo guerra. Porque el enemigo trata de, de, de hacer frente. Para que nosotros dobleguemos nuestro espíritu. Y nos retiremos de la fuente de bendición que es el Señor. Pero hoy les puedo decir que salí vencedor. Y como muchos de ustedes que por 21 días. Sé que tuvieron luchas, sé que tuvieron guerras. Pero... Pueden levantar el brazo y decir, aquí estamos, lo logramos. Y no solo lo logramos, pero qué bendición, qué victorias el Señor nos dio. Y, y espérense que todavía falta. Dios tiene más en reserva de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y eso ha sido tan maravilloso. Y hay cosas en la vida que nosotros tenemos que afrontar. La semana pasada arrancamos con, con una nueva serie que se llama Resiste estamos en este tiempo buscando la llenura del Espíritu Santo pero hay cosas en nuestra vida las que nosotros tenemos que hacer frente y tenemos que resistir usted sabe que para que el Espíritu de Dios se pueda mover entre nosotros necesitamos crear el ambiente tener el corazón dispuesto para que Dios pueda obrar en nosotros y eso a veces no a veces siempre implica que a algo nosotros tenemos que resistirnos no al Señor pero sí a todas las cosas que nos impiden vivir la experiencia de la llenura del Espíritu Santo porque Dios es santo y porque Él es santo nosotros tenemos que vivir en santidad en exclusividad conservando un corazón dispuesto para que Él pueda habitar entre nosotros o quién de ustedes cuando invita a alguien en la casa no la limpia por lo regular Casi en el 90% Porque habrá alguno que diga Hay confianza ¿Verdad? Y en la bendita confianza Se queda el mugrero Pero por lo regular Limpiamos Nos esmeramos Que vean limpio No sé si eso sucede el resto del año o no Pero por lo menos cuando llega la visita Y disponemos del lugar y eso es exactamente lo que necesitamos hacer cuando anhelamos que el Espíritu Santo habite entre nosotros. Tenemos que limpiar la casa. Tenemos que purificar el Espíritu para que entonces aquel que toca la puerta y llama pueda entrar y pueda cenar con nosotros y estar con nosotros y podamos disfrutar de ello. Y hoy seguimos con esta serie Resiste. Pero hoy le he dado como título a, a este mensaje, peligro, peligro. Ayúdame, por favor. Necesito otros dos voluntarios. Pásale, misa, tú ya eres de, de aquí, de ley. Y ya llegó otro voluntario aquí. Pásale, por favor. Y yo necesito otros dos voluntarios. Pásale, Luis. Ya te vi. Eres el primero que estás. Y allá está. Eh, pásale, Juanito. Sí, tú ya también eres de los voluntarios democráticos que tenemos y yo quiero que extiendan este tan tanto como se pueda y de este lado tú Juan tú de este lado tú y Luis de este lado yo quise traer como ilustración al arranque de este de este sermón y, y si se ponen aquí enfrentito mejor sí por favor de un lado tenemos precaución. Y del otro lado tenemos peligro. Cuando usted ve este signo de precaución y lo ve en amarillo, ah, como que puede ser o no puede ser. Como que nos damos permiso de que sea o no sea. Por ejemplo, cuando usted va en el vehículo y trae un poquito de prisa, si usted ve el amarillo, no le va bajando, sí. Luego, lo natural, lo recomendado por las leyes de tránsito es que disminuya. Pero regularmente, en, en, en ciudades cosmopolita como la que vivimos aquí en Monterrey, esto significa acelera. O, o nomás soy yo no, 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 yo antes lo hacía pero ahora ya no porque el Señor me puso un, un ángel de la guarda <ríe> un candado no, los hombres me entienden <ríe> intento bajarle intento, soy franco pero como que uno se da permiso cuando yo estaba debatiendo entre si se llamaba peligro, o si se llamaba precaución yo digo Señor, no, precaución no porque precaución como que suele ser que nos damos permiso para acercarnos lo más posible al peligro. Y creemos que en algún momento, estando tan cerca, también podemos retractarnos y no caer en el peligro. Hace poco estuvimos en la Ciudad de México eh, con mi esposa antes de cruzar el año y pues no nos tembló. Estábamos en una reunión y, y de repente empiezan a sonar las alarmas y, y dicen alarma sísmica, nunca me había tocado que me tocara en la Ciudad de México y todos dicen está temblando, se levantan todos dejaron todo ahí, yo no, yo armé mi mochila y vámonos no, y eso no es lo peor déjenme le platico ¿quieren oír una historia? No, no. no, agarré mi mochila y ahí voy yo con mi mochila cargado y como yo pensé que iba delante de muchos, y sí, porque otros subieron por sus esposas y todo para bajarlas, eh, ayudarles a bajar. Yo todavía dije, mi esposa iba saliendo y ella sí le dije, tú adelántate, voy al baño. Porque como yo dije, todavía tengo que esperar los de arriba. Entonces yo como quiera tomé un break, y digo, un, 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 una parada técnica y luego ya me salí. Y luego ya cuando me salen me dice, no lo vuelva a hacer, no se trata de esperar a los demás, se trata de salvar las más vidas posible. Y si la suya está ya casi afuera, pues quédese afuera. No, me regañó la secretaria. Dice nomás. Pero uno es así cuando no alcanzamos a medir el peligro de nuestra vida. No nos resistimos a ello. Si nosotros observamos un letrero de precaución, tendemos a darnos el permiso de acercarnos lo más posible. Pero cuando nosotros llegamos a ver un letrero que dice peligro y luego todavía nos asomamos y nos damos cuenta no, sí puede ser peligroso porque vemos o la caída libre o vemos una situación ahí que va más allá de nuestra capacidad física para resolver y decimos no, no, no si yo veo este, yo me paro si no lo veo y tiendo, pienso que es precaución le sigo para adelante y lo que yo quiero decirles hoy por eso lo he nombrado peligro y no precaución. Pueden bajar con el letrero. Al rato les hablo otra vez. Porque si no lo voy a tener parado aquí. Las siguientes tres horas. No se crea. No, no. Muy rápido. Pero hay un pasaje. Que encontramos en la experiencia de José. En el libro de Génesis. Génesis relata una cantidad de historias. Muy, muy interesantes. Pero yo quise hacer. Inicialmente esta diferencia. Para que lo que usted a suma de este mensaje que creo en mi corazón, Dios trae a su vida, usted pueda observarlo no como un, una palabra de precaución, sino como una advertencia de peligro a la que nosotros tenemos que resistirnos. Mire lo que dice Génesis 39, hablando en esta experiencia de José. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito. ¿Por qué tenía éxito? porque el Señor estaba con José en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó estamos a la merced de todos una gran nube de testigos y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía eso agradó a Potifar cuando usted le va bien y beneficia a toda la nube de testigos que le rodea pues todos gloria a Dios aleluya aunque no sean cristianos y dice, eso lo, lo, lo puso a cargo de toda su casa. Le agradó a Potifar, quien pronto nombró a José, a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Primera parte del mensaje son privilegios, son virtudes, son aspectos importantes que nosotros cargamos como hijos de Dios convencidos de que Jesús es el centro de nuestra vida eso es lo que estaba sucediendo con José un hombre apartado para Dios con una, una fe firme, constante en su acercamiento al corazón de Dios y Dios lo distinguía de esta manera, Dios nos distingue en formas muy particulares cuando caminamos tan cerca de él José no solo era notable por su buena administración pero era notable porque el resultado de una buena administración era éxito y dice que su jefe Potifar estaba sumamente feliz con ello y lo nombró el mero mero de su casa, el que llevaba todas las cosas. Y luego sigue el pasaje y dice, desde el día en que José quedó a cargo, encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Así, así como usted puede ver, ¿no? <ríe> si no digo yo quién, pero... Verso 7 Y la esposa de Potifar Pronto comenzó a mirarlo Con deseos sexuales Ven y acuéstate conmigo Le ordenó ella Pero José Se negó Mire le contestó Mi amo confía en mí Y me puso a cargo De todo lo que hay en su casa Nadie aquí Tiene más autoridad que yo Él no me ha negado Nada, Con excepción de usted Porque es su esposa ¿Cómo podría yo cometer Semejante maldad? Sería un gran pecado Contra Dios Verso 11 Cierto día sin embargo José se entró a hacer su trabajo Y no había nadie más ahí Ella llegó, lo agarró lo, lo, Del manto y le ordenó Vamos acuéstate conmigo José se zafó De un tirón Pero dejó su manto en manos de ella Al salir corriendo de la casa Yo le digo Tres partes de la historia importantes Lo primero Ya se lo mencioné Observamos que en la vida de José Hay virtud Cuando nosotros caminamos Conforme a los principios de la escritura No solo somos Catalogados como buenos creyentes O buenos cristianos o gente muy religiosa porque si eso fuera todo lo, por lo que vivimos o por lo que servimos al Señor sería muy poca cosa pero tenemos que tener presente que cuando nosotros vivimos en esa condición de Dios y del Espíritu y somos fieles a Dios hay virtud en nuestra vida y es una virtud que no viene de nosotros es una virtud que viene de Dios Dios Usted tiene que reconocer cuando se mira al espejo que si usted es guapo, apuesto, fornido, con tantas y tantas habilidades y demás, no es porque usted se lo ganó por sí mismo. Es porque Dios desplayó virtud en su vida. José tenía conciencia de ello. ¿Usted cree que José era de aquellos con modesta parte? Ay no, ¿cómo crees? Imagínate. Y cuando le decían, José, ¿qué apuesto estás? Y todo, no, cómo no? No, si, ya, si hay otros más buenos, digo, más guapos. No, José estaba consciente de que había virtud. Pero la conciencia de Jes de, Josué de José, perdón, en razón de la virtud, no era para alimentar su ego. Y usted lo puede notar en sus acciones. En la segunda parte del, de, de, esta, de esta historia usted se da cuenta que Josué no tomó la virtud como algo propio del cual sacar ventaja para sí mismo. Sino tomó la virtud como una responsabilidad grande. Lo cual tenía que cuidar para que el, el nombre de Dios fuera engrandecido y para que la vida de él y aún de su amo, porque yo creo que él era fiel a su amo pudiera tener éxito y yo quiero mencionarle tres virtudes que uno encuentra en esa experiencia con Jesucristo en su vida como creyente como elegido de Dios Dios afina en nosotros esos rasgos divinos y resalta las virtudes eternas que son tres cosas muy particulares si usted va al libro de Corintios, en la primera carta, se va a encontrar en el capítulo 13, en el verso 13, que hay tres virtudes que ahora permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Y dice Pablo, pero la mayor de todas es el amor. Dios nos ha dotado de esas virtudes si nosotros somos capaces de hacer frente a la vida y de sobresalir en la vida y de poder tener éxito en los asuntos de la vida es porque Dios primero nos ha dado esa fe esa confianza o quien asume desafíos sobre un negocio u otro pensando en que tenemos toda la capacidad humana para resolverlo nadie, absolutamente nadie tiene tanta, ta, tanta gracia de sí mismo que puede resolver los asuntos de la vida Dependemos de que Dios en su voluntad abra camino, ponga medios. ¿Usted cree que José fue electo por, por Potifar? Solo porque sí. No. Primero lo vendieron como esclavo y cuando Potifar empezó a tener la experiencia con José se dio cuenta que era más que guapo y fornido. Bueno, a lo mejor eso ni lo vio, eso lo vio la esposa. Él se dio cuenta que las virtudes que la fe de José era lo que detonaba bendiciones. Quiere decir que en el medio en que usted se mueve cosas están sucediendo y a veces es y, a y la gente que lo rodea está notando lo que está pasando pero no es de usted. Yo he tenido oportunidad de platicar con algunos de ustedes que se mueven en medios empresariales y me dicen es que es que el Señor me ha dado gracia, es que el Señor está haciendo cosas, es que me da oportunidad de hablar, es que me ha puesto en posiciones que yo no esperaba o imaginaba, eso es virtud de Dios, eso es su fe en acción, que es una de las virtudes esenciales, el segundo, la segunda virtud es la sabiduría que va acompañada de la esperanza, porque la sabiduría en el Señor es saber tomar decisiones sabiendo, no, cree, no solamente esperando que Dios actúe, sabiendo que Dios actúa. Eso es sabiduría. Lo otro es nada más arrojarte al ruedo y a ver qué pasa. Pero cuando uno toma decisiones, aplicando la fe, se convierte en sabiduría. Y la sabiduría te da esperanza. De que Dios a lo mejor lo hace, no. De que Dios ya lo hizo y solo esperas el momento en que puedas verlo. La tercera virtud tiene que ver con el amor, lo que hacemos sin reservas. El amor que José denotaba a favor del Dios que lo llamó y que le dio la gracia para gobernar sobre asuntos de la casa de Potifar era tan grande que no podía tomar decisiones que denotaran un desprecio o restarle el mérito a ello. El amor que usted proclama a favor de Dios tiene que denotar y tiene que reflejar que usted ama al Señor con todo su corazón. Lo primero que José marcó cuando la esposa, la esposa de Potifar lo tentó era decir espérame cómo voy a cometer este gran pecado frente a Dios. No solamente, no, no solamente era el no transgredir la confianza de, de, del amo que era potifar, pero, pero era como voy a fallarle a Dios, porque el corazón de José estaba tan ligado a Dios que amaba a Dios y el amor para nosotros el, se transforma así en un buen parecer pero una capacidad de tomar decisiones que nos permitan avanzar en la realidad de Dios más y más que tengamos conciencia de nuestras virtudes para seguir avanzando y resistiendo pero conciencia de las virtudes sabiendo que son un tesoro de Dios, que yo tengo que cultivar, que yo tengo que cuidar, que yo tengo que salvaguardar que yo tengo que custodiar para que no sean transgredidos. Porque en el momento que usted transgrede las virtudes que vienen del cielo, es el momento cuando usted va a cuesta abajo. Y cuando usted se pasa al rojo. Cuando hace caso omiso a la señal de peligro y sigue avanzando. Si eso en lugar de ser señal de peligro fuera señal de precaución, hace rato que se le hubiera pasado. para nosotros es tener en presente que nuestras virtudes son para salvaguardarlas y que sigan cumpliendo los propósitos de Dios para su vida y para este tiempo. José lo sabía. Si José hubiera cedido, quién sabe qué hubiera sucedido. Pero seguramente su proceso iba a ser más complicado. Usted no necesita vivir esa experiencia La semana pasada lo tocamos Lo hablamos José hizo lo que a lo que hemos sido advertidos José se levantó Logró tomar responsabilidad Le dijo esto no puede ser Porque deshonrar, deshonraría a Dios Y trasgredería tras, Va a trasgreder la confianza Que el amo tuvo sobre mí Él me ha hecho partícipe de todo Imagínate Que yo trasgreda La confianza y la, y la lealtad Resistamos En este tiempo Pareciera que todo Nos da permiso de todo Vivimos en una sociedad Donde no parece Que hay límites Para hacer lo que sea Y pensar que está bien No hermano no se dé permiso de eso. Tampoco culpe al enemigo de todas las cosas. Ya él carga con suficiente. Son, son las cosas que nosotros decidimos y las cosas que no apreciamos de Dios. Hay virtudes que Dios nos ha dado y tenemos que salvaguardarlas. Tenemos que ser responsables porque lo que nosotros hemos recibido de Dios es para salvaguardar con responsabilidad las virtudes fueron vertidas para asumir una responsabilidad y dar testimonio del que nos asignó el cargo Dios nos dio vida para dar testimonio de Él ese es un hecho si usted vino a los pies de Jesucristo no es porque usted decidió que de pronto había un Dios en los cielos ahora decidió amarlo no, la Biblia nos enseña que usted ama al Señor porque Él lo amó primero y porque Él anduvo detrás de usted lo siguió, lo persiguió hasta que lo consiguió y ahora estamos aquí asumamos con responsabilidad la responsabilidad implica que nosotros tenemos que actuar Honrando la confianza Primero la confianza que Dios nos dio De habernos dado tan grande tesoro Dios confió en el ser humano Aunque sabía que el ser humano Tenía sus deficiencias Pero Él les dio El beneficio de la duda Para que nosotros pudiéramos aprender a Actuar con responsabilidad y eso es lo que necesitamos para la iglesia de este tiempo ¡Peligro! Si no asumimos la responsabilidad Y honramos la confianza Vamos a perder virtudes Que son las que nos proyectan Hacia los, hacia los objetivos futuros No solamente para ese tiempo Y esta temporada de la vida Sino para la eternidad Porque lo que Dios nos dio es para la eternidad y eso no lo podemos poner en el subconsciente y esperar que en algún momento aflore y traiga a nuestra vida algún tipo de decisión oportuna no, eso, eso se conserva en la, en la mente frontal en la conciencia del frontal José, José no lo tenía en el subconsciente José lo tenía de frente para que cuando el momento de peligro llegó él hizo el tirón y dijo no y corrió El Señor le está trayendo esta palabra Para que en el mundo perverso En el que vivimos En la sociedad que se denigra día a día Donde vivimos en la moralidad Peor que en cualquier momento Y circunstancia de la vida Usted se pueda jalar Y diga no No Como dicen los chavos Nunca mente Y pueda seguir la vida honrando, sirviendo y guardando lealtad primero al Rey de Reyes y al Señor de Señores y luego a cualquier amo terrenal salvaguardemos resistámonos Dios dio virtud para dar testimonio de Él Salmo 25, 12 dice al hombre que honra al Señor él le muestra el camino que debe seguir, lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país, el Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza, su pacto Qué maravilla de Dios y qué privilegio tener por eso yo les lanzo una palabra No de precaución Sino de peligro Resiste No traspases No menosprecies No desvalores Lo que has recibido del Señor Con lo que tienes Dios es capaz de hacer mucho más Pero necesitamos cuidarlo Necesitamos avanzar en la gracia Y tener cuidado del peligro Que está frente a nosotros Los peligros consumados Deterioran el buen funcionamiento De nuestro ejercicio administrativo Espíritu, cuerpo y alma Cuando traspasamos Los, los, los mensajes de peligro Y cedemos A cualquier tentación De este tiempo Empezamos a deteriorar lo que produce la virtud, escúchalo. A veces decimos, Señor, ¿por qué me, me está yendo tan mal? Creo que es una oportunidad clara para decir, Señor, vamos a hacer un checklist, vamos a hacer un examen en dónde estoy contigo. ¿Cuándo fue la última vez que te pedí consejo para avanzar en la vida? ¿Cuándo fue el último momento que tuve para perderme en tus brazos y disfrutar tu presencia? Es una oportunidad para medir Claramente Vivimos en situaciones Donde somos probados Pero insisto Son situaciones que, que nos permiten Decir como el salmista Examíname oh Dios Y ve si hay en mí Camino de perversidad Necesitamos estar alertas a las advertencias de peligro. Insisto, los peligros consumados deterioran el buen funcionamiento de nuestro ejercicio administrativo cristiano y frente a la sociedad. Y luego nos convertimos en el vituperio de todos. <risas> y este es el cristiano. ¿Y dónde está el testimonio? Decimos los mismos cristianos porque también sufrimos eso en lugar de ayudar al otro del cuerpo a veces pero no en templo el salvador en templo el salvador extendemos la mano y lo levantamos dijeron amén verdad ok sí. sí eso pensé que había escuchado nada más tenemos que tener presente que el peligro denota nuestras debilidades en términos más coloquiales ¿De qué pata cogemos? Y yo creo que nada más ustedes y Dios saben en esencia dónde está el problema. Y cuando usted no le queda claro, solo pídale al Señor claridad y le aseguro que le va a abrir los ojos. El peligro denota aquellas cosas que nos acechan. En dónde está parado y cuáles son las cosas que acechan su vida. ¿Qué es aquello que ejerce presión? que lo está le está poniendo el punto donde usted no sabe si resistir o no resistir cuando Jesús, José lo vio seguramente tomó medidas es más hizo lo que hacen los de protección civil marcó su ruta de evacuación para los casos de peligro urgente y él dijo no dice ahí pero yo me imagino la historia de José si de pronto se me viene esta mujer, por aquí me voy a ir. Y marcó su ruta de evacuación. Estamos en un mundo que acecha con peligro y presión y, se, y estoy convencido y seguro de que no de todo podemos estar huyendo y aventando y dejando. Pero sí podemos marcar nuestra ruta de evacuación y saber cuándo es el momento. No podemos ceder al acecho Y decir, ay hermano Es que si usted supiera la presión que hay Pues ya marcaste tu ruta de evacuación No, sea, no ¿Acaso que es el momento De que des el tirón Y te alejes de ahí Dios conoce nuestras debilidades Nosotros sabemos Cuál es nuestra debilidad Y sabemos el ambiente Que acecha nuestra vida Y también el peligro Nos permite saber Cuáles son los riesgos Lo que puedes perder A veces no lo pensamos A veces no lo pensamos Y creo que esa es una de las cuestiones Que no permiten al creyente Seguir avanzando no pensamos nos dejamos llevar por la presión de una sociedad que nos hace sentir como que está bien no pasa nada y cedemos en el espíritu José pudo haber dicho bueno es la esposa del, del jefe y me lo está ordenando <ríe> porque es muy fácil esconderse detrás de algo así que parece que puede justificar. Pero ten cuidado Peligro Peligro Resiste Resiste Mejor da el tirón Y ve, escóndete a los brazos del Señor Porque ahí vas a encontrar El oportuno socorro para tu vida Porque ahí vas a encontrar A la piedra del ángulo Que le da firmeza A tus pasos y a lo que estás edificando de pie sobre la roca Que es Jesucristo Para que el éxito que estás teniendo Siga siendo prolongado Y siga dando testimonio Del Rey de Reyes Y del Señor de señores Vamos dáselo fuerte a Aquel que es digno Aleluya Dios es bueno El apóstol Pedro decía Y con esto estoy cerrando Y prepárate Sé que el tiempo se fue Los minutos avanzan rápido pero si tú necesitas que Dios te ayude a seguir avanzando en su realidad y necesitas crecer en fuerza para resistir los embates que el enemigo quiere presentar frente a ti y aún tus propias concupiscencias, como decía Pedro, que te acechan y que te tientan. Necesitamos fortaleza de Dios. Y dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes. ¿En qué? En su fe, en la virtud que viene de Dios. Y luego... Como parte final del pasaje dice Recuerden Que su familia de creyentes en todo el mundo También está pasando por el mismo sufrimiento No solo es advertencia para no caer En, en una tentación Pero es conciencia Para saber que hay una gran nube de testigos Que nos rodea Y la advertencia de que otros también la están sufriendo no es para yo sentirme mejor porque por ahí hay un dicho que dice ¿no? que el consuelo de bueno ustedes se lo saben y si no lo buscan porque yo no me acuerdo pero la idea es esa dijo aquel personaje lo que quiero decir es que no podemos asumir que todo la advertencia de peligro solo nos es pertinente a nosotros hay otros que sufren pero tú te conviertes en un referente tú te conviertes en un punto de enfoque para que cuando otros sufran y vean y estén frente a los acechos frente al peligro ellos digan si él pudo yo puedo si ella pudo ella como fiel creyente como cristiana que ama al Señor pudo. yo también puedo y puedo resistir el peligro Dios nos llama a una experiencia tan grande y tan maravillosa pero es importante que nosotros Iglesia de Jesucristo veamos de frente el peligro y decidamos hacer lo correcto Guarda tus virtudes Protégelas Sé responsable En lo que Dios te ha enviado a hacer Y cuando estés Frente al peligro Ten conciencia de tus debilidades De los, de los acechos de, de, Del ambiente que te acecha Y de los riesgos que corres Y da el tirón Y oye Y como ya lo dije y lo reitero Y refúgiate En las alas del Altísimo Porque solo así Y lo repito Tú seguirás prolongando Tu éxito Tú seguirás siendo Una persona que es vista de todos Con agrado Y reconocimiento Por lo que tu vida produce Y eso Se convierte en un testimonio de la gracia, del amor y de la esperanza que este mundo necesita, porque no te pones de pie. Insisto, yo sé que el tiempo ya se fue y no quisiera retenerlos más y no voy. Pero no quiero dejar de hacer esta invitación. Si en tu corazón tú sabes que tú tienes una necesidad de resistir y resistir el peligro que está frente a ti, yo te quiero invitar para que aproveches esta oportunidad. Hoy es una nueva oportunidad que Dios te está dando quizá cuando salgas de aquí a lo mejor tienes algo más importante a lo mejor no, a lo mejor sí pero mi amigo, mi hermano te puedo decir que nada hay más importante que asegurarte que estás en la condición y en la capacidad de resistir el peligro y yo te quiero invitar a eso tomemos unos minutos para decirle al Señor dame fuerza como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón. Permíteme estar firme en la fe y ayúdame a mantenerme fuerte. Si tú eres esa persona, mientras los chicos empiezan a ministrarnos con la música, sal de tu lugar, toma unos minutos, permítenos orar por ti. Permítenos orar por ti. que no se te escape este momento para decirle al Señor Señor yo necesito fuerza yo necesito fuerza si ese eres tú ahora es el momento